0: Наш дом — наша крепость. Однако иногда он таит в себе опасности, способные оборовать жизнь ни одного человека. Дело Хинтеркайфик, 1922 год. Бавария. Семья Грубер. Хинтеркайфик являлся хутором, расположенным в окружении полей и дремучего леса на расстоянии полукилометра до ближайших соседей и в 70 до ближайшего крупного города, коим является Мюнхен. Сам жилой комплекс представлял собой несколько одноэтажных строений, объединенных между собой. То есть, чтобы перемещаться между зданиями, не обязательно было выходить на улицу. Этим и объясняется специфика произошедшего в этом месте. Владели хутором Андрес и Цицилия Грубер. В их семье работать умели, поэтому дела на ферме шли хорошо, и семья была довольно зажиточной. Зимой обычно семья со всеми обязанностями справлялась сама. Летом, во время пассивных работ и сбора урожая нанимала рабочих. Была у них и домашняя прислуга, Груберы регулярно посещали местную церковь и старались отличаться благочестивостью. Однако за ширмой идиллии скрывались свои скелеты, как это часто бывает. Соседи откровенно недолюбливали их. Но что конкретно было причиной этого? Взбалмошный характер главы семейства, которому были не чужды пьянки и драки, за самое безобидное замечание? Или что-то более личное? И речь идет не о том, что Грубер мог поднять руку на жену и дочь. Что-то... Этим что-то... Была связь с дочерью Викторией. После ее 16-летия. В свое время Андреас женился на женщине старше его на 5 лет. Не особо привлекательной вдове, у которой в наследство была ферма от первого брака. Нажив себе детей, среди которых до взрослого возраста дожила одна Виктория, Грубер, почувствовав свою безнаказанность и всемогущество, делал все, что считал нужным. Скорее всего, жена знала о том, что происходит. Но знать не значит действовать. Либо из откровенного страха, либо, довольствуясь материальным положением, она не стала пытаться что-то изменить. Однако, что бы там ни было, в 1914 году Виктория была выдана замуж за Карла Габриэля. Его семья была не такая обеспеченная, как семья жены. Возможно, Карл, как когда-то и его новоиспеченный тесть, женился ради преданного. Кстати, за месяц до свадьбы родители Виктории переписали на нее права на владение имуществом. После свадьбы три четверти фермы стала принадлежать ей. Оставшаяся часть – Карлу. Переехав в дом жены, Карл начал усердно работать на ферме. А спустя всего несколько недель вернулся в родительский дом. Позже, в 1952 году, один из наемных работников по имени Георг Сил заявит, что причиной ухода Карла послужило то, что он узнал о внутрисемейной связи. Собирался ли мужчина официально оформлять развод или нет, этого мы не узнаем, поскольку Карл ушел добровольцем на фронта Первой мировой. Домашним адресом был указан дом его родителей. Вскоре они получили известие о его гибели. Таким образом, Виктория стала полной хозяйкой хинтеркайфика, унаследовав часть своего мужа. Их с Карлом дочь, по имени Цицилия Габриэль, родилась у Виктории ровно через 9 месяцев после свадьбы, как это принято у порядочных людей. Позже она сообщит на исповеди священнику о том, что давно спит с собственным отцом. Иногда тайна исповеди нарушается. Священник Михаэль Хас либо не смог удержать в себе такую мерзкую тайну, либо намеренно придал ее огласке. По итогам судебного процесса были наказаны оба, в то время таковы были законы. Андреас получил год каторжных работ, Виктория – месяц тюремного заключения. Но образ жизни этой семьи не изменила ни тюрьма, ни каторга. Все продолжилось после возвращения Андреаса. В 1918 году к Виктории посватался весьма зажиточный сосед, весьма уважаемый в их округе, Лорен Шлиттенбауэр. Незадолго до этого он потерял жену и, как в последующем будет рассказывать, сделал это, как честный человек, после того, как Виктория соблазнила его. К этому моменту Виктория уже ждала ребенка. Роды вне брака в те годы окончательно бы поставили крест на девушке, а Лоренцу нужна была хозяйка. Но, несмотря на это, Андреас наотрез отказался, отдавать дочь замуж. Поговаривали, что Виктория коварным образом своротила невинного 40-летнего водовца, уже будучи беременной, чтобы прикрыть крых что Лоренцу нужна была не сама Виктория, а ее преданная, что Грубер, отказывая потенциальному жениху дочери, утверждал, что и сам прекрасно может приласкать дочерку. А когда у Виктории родился сын, слабенький и болезненный мальчик Йозеф, который за неполные три года своей жизни так практически и не вырос, тогда односельчане Грубера окончательно убедились друг друга в том, что мальчик плод кровосмесительной связи. Интересно то, что Лоренц свое отцовство все же признал. Я обязался выплачивать на содержание Йозефа алименты. Впрочем, выплачивал он их недолго. Здесь явно живет привидение. История, благодаря которой прославилась эта ферма, начинается с ухода горничных Груберов. Знакомому она рассказывала, что, во-первых, видела своего хозяина ночью на Синовале. И он был не один, а с дочерью. И занимались они не тем, чем отцы с дочерьми заниматься должны. А во-вторых, в этом ужасном доме творится странное. Там явно присутствует кто-то еще. Затем Виктория сообщила отцу, что видела возле хутора незнакомца, который пристально наблюдал за нею. Андреаса известие не встревожило. Он и сам замечал какого-то мужчину. Расхаживающего неподалеку. Но особо не удивился: Мало ли кто ходит вокруг. 29 марта 2022 года Андреас обнаружил, что кто-то пробрался на хутор. Были две пары следов на снегу, которые вели из леса к постройкам. Был свет от факелов неподалеку от дома. Слышался шум на чердаке. На лицо были следы взлома. Андреас, осмотрев ферму, не нашел ни незваных гостей, ни каких-либо следов. Ни в доме, ни на, ни на всем хуторе ничего из ценных вещей не пропало. Нашлась, впрочем, мюнхенская газета, которую никто в доме бы не выписывал. И куда-то затерялись ключи от усадьбы. Соседи, которому Андреас все это рассказал, посоветовали ему обратиться в полицию. Однако они слишком удивились, когда тот на отрез отказался. Господин Грубер предпочитал не доверять никому, даже полиции. 31 марта в Хинтеркайфик прибыла новая горничная. Весьма необычная особа по имени Мария Баумгартнер. Одна нога у нее была короче другой от рождения, что сказывалось на ее походке. Косые взгляды и шутки в свой адрес женщина воспринимала крайне болезненно. Реагировала на них агрессивно, из-за чего и потеряла предыдущее место работы. А уже на следующий день, 1 апреля 1922 года, Восьмилетняя Цицилия, Габриэль, не пришла в школу. Это никого не встревожило. Не обеспокоились местные жители и тогда, когда 2 апреля в воскресенье семейства из Хинтеркайфика не явилась в церковь. Соседи замечали, что на хуторе есть люди. Трубы дымят, окна светятся. Правда, по почтальону приходилось бросать корреспонденцию в окно, ему никто не открывал. Но и это никого не удивило. Круберы славились своей нелюдимостью. Не удивился ей мастер по ремонту двигателей, которому утром 4 апреля обитатели хутора не открыли дверь, несмотря на предварительную договоренность. Он не стал теряться и попросту отправился в пристройку и принялся за починку двигателя в одиночку, а затем отчитался о проделанной работе Лоренсу Шлиттенбауэру. Он первый заподозрил неладное. «Как же так? Почему хутор пуст?» И отправился туда прихватив с собой четырех человек. В ходе обхода визитеры обнаружили следующее. Тела Андреаса и Цицилии Грубер, Виктории и Габриэль и ее дочери. Восьмилетней Цицилии Габриэль. Они были свалены в сарае с разможженными головами. В спальне горничной находилось тело Марии Баумгартнер, а мертвый Йозеф лежал у себя в детской, в маленькой коляске, из которой так и не вырос. Тем же вечером на хутор прибыла полиция. Расследование. Место убийства выглядело крайне странно и необычно. Несмотря на насильственную смерть хозяев, в доме царил порядок. Следы от взлома, борьбы или кражи отсутствовали. Тогда в 1922 году полиция Мюнхена не составила детального акта, осмотра места происшествия. Все наблюдения описали поверхностно. Было очевидно, что убийство произошло не с целью ограбления. Андреас Грубер не доверял банкам и хранил все свои сбережения в усадьбе в различных тайниках. Во время обыска там обнаружились даже довоенные валюты и просроченные векселя, о чем знали все местные. Сумма сбережений размером в 1880 золотых марок была найдена нетронутой вместе с кипой облигаций в копилке Андреаса на видном месте в комоде. Там же находилась шкатулка с немногочисленными золотыми украшениями. В детской прямо на кровати лежал нетронутый открытый кошелек. Тем не менее, в полицейских отчетах именно ограблением было названо самой вероятной причиной убийства. Потому как никто не знал, сколько именно денег хранил Андреас. Полиция предположила, что какую-то часть нападавший все же забрал с собой. Осмотр проходил поздно вечером, и из-за этого получился беглым. Следующий начался 5 апреля, примерно в 6 часов утра. Осмотр тел показал, что преступление произошло тогда, когда семья готовилась ко сну. Андреас был одет лишь в кольцоны и рубашку. Сицилия-младшая в ночную сорочку. Лишь Виктория с матерью имели на себе повседневную одежду. Мария Баумгартнер также была одета в верхнюю одежду. Рядом с ее телом нашли нераспакованную сумку с личными вещами. Все шестеро были убиты на том же месте, где их и нашли. Ряд кровавых брызг и человеческих следов вел из сарая в дом, на кухню, затем в комнату, горничную и в детскую. Полиция в дальнейшем установила на основе следов, что преступник носил грубые мужские ботинки, и что именно он оставлял кровавые брызги при передвижении. Следственные эксперименты показали, что крики в сарае не могли быть слышны ни в одной из комнат усадьбы. На следующий день у сайпу прибыли два кинолога с поисковыми собаками. Собаки нашли след преступника в доме, но возле кромки леса потеряли его. Обыск местности вокруг результатов не дал. Шпиц Круберов был найден привязанным к конюшне. Он был жив, но слегка избит. Скотт также был заперт в своем помещении. Чтобы животные не кричали от голода, преступник рассыпал по полу корм, но навоз не убирал. Дальнейший осмотр нежилых помещений усадьбы показал, что преступник жил в Хинтеркайфике несколько суток после убийства, а возможно, обитал там и накануне. Ему сыграл на руку тот факт, что вся усадьба представляла собой одно сплошное здание. Это объясняло, почему преступник не был замечен соседями. На чердаке в северной части дома, над помещением с двигателем, который 4 апреля ремонтировал Альберт Хофнер, были найдены следы временного проживания человека. Солома была примята и утрамбована, Везде валялись обедки и мусор. Пол на чердаке был частично разобран, и в конюшню свисала привязанная тугим крепким узлом к стропилу толстая веревка, способная выдержать человека. Злоумышленник вполне мог использовать ее для быстрого перехода с чердака в сарай. Кусок такой веревки был найден в пособном помещении возле амбара. Помимо этого было обнаружено полное отсутствие запасов хлеба а также были найдены куски свежезарезанного мяса. 6 апреля из Нойберга в усадьбу прибыли судмедэксперт Йоганн Баптистаумюллер и помощник по правовым вопросам Генрих Ней. На импровизированном операционном столе под открытым небом они провели вскрытие тел. Результаты аутопсии следующие. Цицилия Габриэль, 7 лет. Череп разбит накрест несколькими ударами острым, тяжелым предметом. На шее несколько поперечных ран, вызывающих обильное кровотечение. На щеке справа от носа. Странное круглое ранение, оставленное неизвестным предметом. Подбородок разбит тупым твердым орудием. На шее кровавые следы одесских пальчиков, оставленные очевидно, самой Цецельей, в попытке зажать кровоточащие раны. В руке крепко зажат пучок вырванных волос, которые, как позже было установлено, принадлежали Виктории. А у Мюллер пришел к выводу, что в течение какого-то времени после получения ран девочка еще была жива и вполне могла выжить, если бы вовремя получила соответствующую помощь. Цицилия Грубер, 72 года. Череп имеет множественные переломы и 7 ран от острого тяжелого предмета на правой стороне. Виктория Габриэль, 35 лет. Правая сторона лица разбита тупым предметом. На черепе найдено 9 крестообразных ран. На шее следы удушения. Мария Баумгартнер, 44 года. На затылке глубокие следы ран от крестовых ударов, 4 сантиметра. По височной части головы с правой стороны был нанесен массивный удар. Йозеф, 2 года. Два сильнейших рубящих удара в весочную область головы. Андреас Грубер, 63 года. Правая половина лица полностью рассечена глубоким рубящим ударом. Поскольку тела были свалены у порога сарая, а проход в сарай имел небольшую ширину, вряд ли дававшую возможность прохода через него сразу нескольких человек, полиция пришла к выводу, что убийца каким-то образом по одному заманил всех четверых в сарай. Экспертиза показала, что Мария и Йозеф были убиты самыми последними. Возможно, они не входили в планы убийцы. И были расценены им как лишние свидетели. Сначала считалось, что преступление было совершено с помощью кирки Андреаса, найденной, прислоненной к скотным яслям. Позже в своем заключении судебные криминалисты затруднились, определить орудие убийства, поскольку посчитали, что некоторые раны, вроде разрезов на шее Цицилии, явно не были оставлены вышеупомянутой киркой. По их мнению, использовалось несколько приспособлений. Расследование преступления возглавил 56-летний Георг Рейн Крубер. 7 апреля он, согласовал свое решение с Баварским управлением Министерства внутренних дел, отдал приказ опубликовать сведения о вознаграждении в 100 тысяч марок, которое готово было выплатить полиции за любые сведения о происшествии. Трупы обезглавили, а черепа отправили в Мюнхен, где они были преданы ясновидящим. Никаких данных, тем не менее, получить не удалось. подозреваемых. Среди основных подозреваемых значился Лорен Шлиттенбауэр. Его мотивом могла быть месть за нанесенное оскорбление или нежелание выплачивать элементы. У него не было подтвержденного алиби на ночь с 31 марта по 1 апреля. По первоначальным показаниям в тот вечер он сказал домочадцам, что будет ночевать в сарае, однако подтвердить действительно ли он провел там ночь никто не мог. В 1930 году вторая жена Лоренса неожиданно поменяла показания и заявила, что ту ночь они провели вместе. В свою очередь сам Шлиттенбауэр немного нарушил работу полиции, обнаружив убитых в сарае Лоренс, как он позже пояснил полиции, поменял местоположение тел Андреаса и Виктории. Свои действия он объяснил испугом того, что среди тел мог лежать его сын Йозеф. Он подтвердил, что в процессе поиска перевернул тело Андреаса на спину. В результате осталось доподлинно неизвестно, в каком порядке тела были свалены в кучу, и, соответственно, было невозможно установить, в каком порядке жертвы были убиты. Мотивация действий Шлиттенбауэра вызывает сомнения. Во-первых, хотя он и признал Йозефа, но явно не питал к нему нежных чувств. Во-вторых, присутствующий тогда в сарае с Лоренцем сосед Груберов Георг Зигалл утверждал, что ему показалось, будто шлитенбауэр не был шокирован. Зигл заявил полиции, что действия Лоренца были очень уверенными и что он намеренно передвинул тела. Впоследствии Зигл даже уговаривал сына Шлиттенбауэра дать показания против своего отца, за что Шлитенбауэр подал на него жалобу в суд. Поскольку вина Лоренца в убийстве так никогда и не была доказана, суд взыскал Зигл штраф за клевету в размере 40 марок. В 1925 году местный учитель Ганс и Иблагер столкнулся со шлитенбауэром возле руин бывшей усадьбы. С его слов, шлитенбауэр тогда заявил ему о предполагаемой попытке преступника закопать тела на месте их обнаружения. Но это было невозможно из-за состояния почвы. Сам Лоуренс и другие свидетели о подобном до этого никогда не говорили. Все последующие годы шлитенбауэр если он участвовал в дискуссиях по поводу убийства в усадьбе, Говоря об убийце, нередко начинал рассуждать в первом лице. Как итог, Шлиттенбауэр рассматривался общественностью как самый потенциальный кандидат на роль убийцы. Лорен Шлиттенбауэр умер в 1941 году, но перед смертью успел выиграть несколько поданных им гражданских исков за клевету. Существовали сомнения касательно смерти Карла Габриэля, мужа Виктории. Утверждалось, что он был убит во французских окопов в 1914 году. Нередко случалось, что во время войны родственники получали уведомления о смерти солдата, а он впоследствии возвращался домой. Тело Габриэля не было найдено, но большинство его однополчан подтвердили, что видели момент его смерти и писали об этом в докладах полиции. После окончания Второй мировой войны несколько вернувшихся досрочно из советского плена репатриатов из района Шробенхаузен Независимо друг от друга заявили, что их отправку домой организовал некий советский офицер, который хорошо говорил по-немецки и с баварским акцентом. Этот же офицер с их слов прямо сказал им, что это он убил людей в Хинтеркайфике. Впоследствии несколько заявителей отказались от своих слов. Личность этого офицера, как и то, что он мог быть дезертировавшим Карлом Габриэлем, установить не удалось. Йозеф Бертель Родился в 1897 году в Гайзенфельде. Был душевно больным пекарем, который в 1921 году сбежал из Генбургской лечебницы. Он попал под подозрение, потому что в лечебницу его посадили после того, как после ареста Бертель входил в шайку, которая грабила фермы и вынуждала хозяев угрозами отдать им печатные деньги. У него развился психоз. Судьба Бертеля после побега осталась невыясненной. В начале 1926 года прокуратура Нойбурга получила ордер на его арест после того, как Бертлия предположительно видели в Южной Баварии. На причастность проверялись братья Адольф и Антон Гампы. Первый был подозреваемым, потому что во время следствия он был обвинен в убийстве девятерых фермеров в Верхней Селезии. Но никаких доказательств его причастности найдено не было, и он умер в 1944 году. Второй был арестован в 1951 году когда их сестра Ксентрия Майер на смертном андре заявила священнику Антону Хауберу, что убийство совершили Адольф и Антон. Как и в случае с Альдольфом, доказательств причастности Антона найдено не было, и он вскоре был отпущен. А в 1954 году дело против него было закрыто. Полиция также прорабатывала мотив ограбления и допросила нескольких жителей из окрестных селений, а также путешествующих ремесленников и бродяг. От этой теории отказались, когда в доме была найдена большая сумма денег. Считается, что нападавший оставался на ферме в течение нескольких дней. За это время он с легкостью мог найти и забрать все ценные вещи. Инспектор Георг Райгрубер и его коллеги из Мюнхейского департамента полиции приложили огромные усилия к расследованию убийств. За годы расследования были без результата допрошены, 100 подозреваемых. Последний раз допрос проводился в 1986 году. В 2007 году студенты полицейской академии Фюрстенфельдбруке получили задание вновь расследовать дело с использованием современных методов. Они пришли к выводу, что невозможно полностью раскрыть преступление, так как прошло слишком много времени. Из-за примитивности методов расследования того времени и Второй мировой войны были утеряны необходимые улики. Все подозреваемые уже умерли. Тем не менее студентам удалось установить главного подозреваемого. Его имя не было названо из уважения к его ныне живущим родственникам. Коммуна Нойбрукс-Робинхауза решила проявить милосердие и похоронила убитых на собственные средства. Похороны состоялись 8 апреля 1922 года. Отпевание проводил Михаэль Хаас, и захоронения происходили на кладбище Вайтхофена. Все шестеро погибших были захоронены в одной могиле под общим обелиском. На прощание гробы были закрыты что объясняется сильными увечьями тел и отделением их черепов для исследований в Мюнхене. Черепа впоследствии так и не вернули, и они были утеряны во время Второй мировой войны. Недалеко от места, где была расположена ферма, был установлен крест Мартерл. Усадьба была снесена в 1923 году. Существует два фильма с названием «Хинтеркайфик» Ганса Фегерта 1981 года и Курта Хибера. 91 -го года. В 2009 году вышел мистический триллер «Хинтеркайфик» режиссера Эрстера Гроненборна, продюсера Моника Рабель, в главных ролях Пенна Фюрман и Александра Мария Лара. В 2006 году немецкая писательница Андрея Мария Шенкель написала роман «Танет», в котором рассказывается история «Хинтеркайфика» с измененными именами и названиями. Этим же делом, предположительно, был вдохновлен роман The Хаус французского писателя Пьера Маньяна. В этой книге младшая жертва боя не выживает и возвращается на ферму взрослой, чтобы расследовать преступление. Мюнхенский журналист Петр Люшнер написал две книги с названием «Хинтеркайфик». «Хинтеркайфик. Дело об убийстве. Следы загадочного преступления» в 1979 и 1997 годах. Вторая книга является продолжением первой. В этих книгах автор цитирует оригинальные полицейские документы. В 2018 году делу был посвящен эпизод сериала «Лор». Обстоятельства убийства подробно описываются в главе 9 романа «Июнь» Дмитрия Быкова. «Наш дом. Наша крепость». Однако, иногда...